0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir diziyle, yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı'nın çok sevdiği bir konu var. Aydınlanma aklı. Bunun üzerine 10 kadar program yapmayı planlıyoruz. Aslında nereye kadar giderse o kadar program yapacağız. E tabii ben kendi payıma aydınlanma fikrinden, aklından çok etkilenmiş birisi olarak, geçmişim onunla şekillenmiş birisi olarak şimdi merak ediyorum bakalım. Bizim akıllarımız nasılmış, <gülüyor> ne <Nereye gülüyor> mal olmuş. <gülüyor> gelmiş bir onu görelim. Başlayalım bakalım.
1: Ya hepimiz aydınlanmacıyız yani. Hepimiz aydınlanmanın <gülüyor> dinini müminleriyiz. Evet. Aydınlanma benim açımdan bir dindir yani. Peygamberi de Newton'dur. Bu böyle hani provokatif bir giriş olsun diye falan Konuşma ekonomisi olsun diye söylüyorum. Bir çok şeyi açıklamakta kolaylık sağlamak için. Şimdi hani denebilir ki yani Newton kendisi peygamberlik iddiasının bulunmuş, e bulunmamış ama bu da da Konfüçüs'ta, İsa da peygamberlik iddiasında bulunmamışlardı. Onları çağdaşı insanlar peygamber etmişti yani işte kavarlıları İsa'yı peygamber etmişti yani. Evet. Newton'u da aydınlanmacılar peygamber.
0: Peygamberlerdi. Evet.
1: Şimdi bunu böyle tarif etmeye neden ihtiyaç duyuyorum? Aydınlanma diye bir şey var. Ben aydınlanma lafını kullanmayıp aydınlanma aklı lafını kullanıyorum. Niye evet. bunu kullandığımı açıklamakta işe yarıyor yani ve hani bu programın da çerçevesini bu dizinin de çerçevesini oluşturmakta işimize yarar diye düşünüyorum. Şimdi her dinin bir peygamberi işte böyle bir takım havalileri olduğu gibi yani işte İslam'da ashab gibi böyle çağdaşları peygamberin çağdaşları olduğu gibi bir de sonrasında, sonra yani çağdaş olmayan sonradan gelen işte evliyalar, azizler falan filan olur. Aydınlanmanın da böyle evliyaları, azizleri var. Mesela Kesin. günümüzdeki en büyük azizlerinden bir tanesi Dawkins yani. Aynı zamanda da işte sonuçta bu dinden geçimini sağlayan, kendi sosyal itibarını sağlayan vesaire bir takım bir zümre olur. İşte rahipler, imamlar vesaire gibi. Aydınlanmanın da böyle rahipleri var. Bunlar işte Öğretmenler, bürokrasiler, bürokrasi vesaire falan bütün dünyada şu anda aslında aydınlanmanın rahipleri. Bir de hani böyle kitleler, müminleri vardır. Bu müminlerle ikiye ayrılır, ay- ayırabiliriz yani işte bu bir kısmı böyle hani sade, efendi hayatını elinden geldiği kadar inancına göre yaşamaya çalışan birileri olur. Bir de tebliğciler olur. Yani işte bu böyle olmaz şöyle olması gerekiyor vesaire falan filan bu dinin asıl yeri şudur filan deyip duranlar olur. Yani, yani
0: Aydınlanmada da iki mezhepi koyduk ya. İki mezheple bir din haline <gülüyor> evet. olduk. Evet.
1: Bu bizim yani bizim dönemimizde Aydınlanmacılarda çok baskın görünüyor. Yani bunu bir misal evet. üzerinden anlatacak olursak işte diyelim ki İzmir'de deprem oluyor. Oradan bir, yani sayısız Müslüman insan var. Bunlar vah vah tüf tüf bak işte orada ne acılar diyor. çıkıyor diyor. Birileri çıkıyordu ki bak İzmirler İslam'a uymadıkları için Allah onlara ceza verdi diyor şimdi. Işte. Benzer şekilde işte bu Covid 19 oldu ve işte bazı tebliğci Müslümanlar çıktılar işte bu Allah'ın sözünden çıktığı için insanlara Allah'ın bir cezası filan dediler. Yani duymadım ama hiç şüphe etmiyorum ki mesela evangelistler de biz İsa'yı unuttuk o yüzden bunlar başımıza geliyor demişlerdir. Aralarında öleleri çıkmıştır yani. E, vardı
0: Ve, galiba küçük bir grup Amerika'da öyle çıktı.
1: Mutlaka çıkmıştır yani. Aydınlanmacıların içine de işte biz tabiata şöyle yaptık da burada böyle yap işte kapitalizmde de küreselcilik de biz bunları yaptık da o yüzden başımıza bu geliyor filan dediler. Yani sonuçta böyle bir gizli tebliğci vardır. <gülüyor> bu, bu tebliğcilerle aslında hani bizde yaygın olan aydınlanma anlayışı, imanı ile asıl aydınlanmacılar arasındaki farkı vurgulamak için aydınlanma aklı lafını kullanıyorum. Bizimki aydınlanma aklı yani. Yani bu dizi boyunca bizim aklımızı etmeye çalışacağım. Aydınlanmacıların ki neden farklı? Newton'un yaptığı neydi? Aydınlanmacılar oradan ne çıkarttılar? Biz şimdi ne çıkartıyoruz? Bu farka bu programda... Bu bölümde anlatmaya çalışacağım. Ama oraya gel, geçmeden iki noktayı vurgulayayım. Birincisi bütün dinlerin müştedileri dinlerin müelliflerinden daha katı, daha tavizsiz olur. Aydınlanma da bu konuda bir istisna değil. Yani. Aydınlanmanın müellifi Batı Avrupalılar kalan herkes müştedi. Japonları, Rusları, Türkleri, İranları, Hintlileri, Afrikalıları, Latin Amerikalıları herkes müştedi yani. Ve biz Batı Avrupalılara kıyasla daha katı daha köşeli bir aydınlanma anlayışımız var. Bu farkı hiç aklımızdan çıkartmıyorum. Örnekleri olabildiği kadar çok Türkiye'den vereceğim. Unutmayalım. Ki, Sonra,
0: sonradan dahil olanlar daha fanatik oluyorlar demek. Hep öyle olur. Hep yani.
1: öyle. Hep, Türkiye'de de en son Müslüman olan Doğu Karadenizler şu anda İslam'ın sahibi yani evet. Anadolu'da yani. Sonuçta tablo böyle olur. Bir e, şikayet etme. İstediğim nokta bu. İkincisi hani burada bu diziyle birlikte böyle aydınlanma aklının veya aydınlanmanın tanımını yapacak falan filan. 30 yıldır buna uğraşıyorum ve artık yapamayacak olduğumu iman ettim yani. Niye yapamıyorum? Şimdi bunu da dinlerden örnek olarak anlatayım. Şimdi İslam nedir diye anlattı, sorsan birileri işte oturacak efendime söyleyeyim İslam'ın vaatleri nedir bunu anlatacak. Ötekisi İslam'ın ritüelleri nedir bunu anlatacak. Bir ikisi İslam'ın tarihi nedir? Bunu anlatacak. Diğer dinleri nasıl görüyor? Bunu anlatacak. Başkası. Plan. Yani dolayısıyla kimisi için İslam Arap Yarımadasının dinidir, işte yayılmıştır. Aydınlanma da Batı Avrupa'nın dinidir, yayılmıştır. Gibi. Yani sonuçta bir de o yani coğrafi şeylerine bakarak yani Şimdi bunlar hepsinden birden bakarak plan falan bir takım tarifler yapmanın bir manası yok. Dolayısıyla bir fotoğraf böyle dört başı mamur. Efradını, cami ayarını mani bir aydınlanma fotoğrafı çekecek değilim. Ümidim şu, eğer bu dizide hayal ettiğim gerçekleşirse kabiliyetli izleyiciler benim yaptığım tariflerden yola çıkarak aydınlanmanın bir robot resmini çizebilirler kendi kafalarında. Aydınlanma aklının bir robot resmini, aydınlanmanın bir robot resmini çizebilirler. Ama yani ya, yani
0: her, her herkes ne anlıyor ise nasıl kavradıysa o şekilde bir tanımlama, tarif, bir fotoğraf e, çekecekler.
1: Evet. evet. yani ben şimdi cinayeti gördüm, katili gördüm. <gülüyor> benim açımdan benim kafamda o onun fotoğrafı net yani. Evet. Ama bir tarif yapmak gerektiğinde işte ben Celal'e bunu tarif edeceğim. Celal'in kabiliyetine kadarsa o kadar çizecek yani. Ve o bir robot resim olacak. Yani o bir fotoğraf olmayacak. Evet. Şimdi bu kısıtlar altında başlayalım yani. Evet. Şimdi önce Newton ne yaptı da peygamber olduğuna bakalım. Evet. Newton'un yaptığı iş, ben şunu da söyleyeyim ama arada. <gülüyor> Newton dini bütün bir Hristiyandı. Yani şimdi aydınlanmanın peygamberi oldu evet. ama muhtemelen kendi çağının en sofu Hristiyanlarından biriydi yani. <gülüyor>
0: İnançlı birisi yani şey değil.
1: <gülüyor> Öyle böyle değil ya. Yani. Mesaisin <gülüyor> 10'da 9'u <gülüyor> Kutsal Kitab'ın yeni aydın teşrif edilmesine oradan işte Allah'ın varlığının <gülüyor> ispatına falan falan gitmiş bir adam yani. <gülüyor> Adamın kaderi bu kadar sofu bir Hristiyan olup sonra <gülüyor> aydınlanma dininin peygamberi olması yani. Böyle de olur bu işler. Şimdi Newton'un yaptığı iş ama bizim açımızdan yaptığı birçok şey vardı. Bizi, Newton'u bize bırakıyor, bırakmış olan hikaye aslında işte mekanik konusunda ki teorileri, teorisi yani. Bununla ne yapmış oldu? Aslında üç tane şey ön plana çıkarılabilir. Birisi iki dünyayı birleştirdi. Yani Newton'a kadar tablo şöyleydi. Alem ikiye bölünmüştü. Birisi kusursuz meleklerin kusursuz gökyüzü orada böyle. Ay bir teviye dönüyor, güneş bir teviye dönüyor, yıldızlar bir teviye dönüyorlar. Hep böyle tekrarlayan, öngörülebilir, mükemmel bir düzen var. Ve fakat dünya öyle değil. Yani dünyada taşı atıyorsun düşüyor. Kurallar farklı. Bu da kusurlu insanların kusurlu yeryüzü yani. Kusursuz meleklerin kusursuz gökyüzüyle kusurlu insanların kusurlu yeryüzü var. Ve ikisinde ayrı kanunlar işliyor gibi bir algı vardı. Newton bunu bu iki dünyayı birleştirdi. Yani eğer bu taşı yeterince büyük bir kuvvetle fırlatabilirseniz bu da ay gibi dünyanın etrafında dönmeye başlayabilir. Kurallar aynı. Ayın tabi olduğu kuralla sizin attığınız taşın tabi olduğu kural aynı dedi yani. Bu devrimci bir düşünce. Benim açımdan Newton asıl devrimci kılan şey bu. Ama aydınlanmacılar açısından Newton'u asıl devrimci kılan hususlar başka. Bunların birincisi yani iki tane husus var. Birincisi bu işi bir avuç denklemle yapmış olması. Yani 3-5 tane denklemle böyle alemin muazzam sırlarını açıklıyor. Yani Plüton'un hareketini de, hattım taşın hareketini de öyle 3-5 tane denklemle birleştirmiş durumda. Şimdi bu çok büyüleyici geldi. Yani burada bunu yapabilmişsek yarın başka konularda da bunu yapabiliriz. Gibi. Yani, bu arada Nifter'ın eğitimi ne? Yani bir, bir kurumsal bir eğitimi var mı? Var tabii eğitimi Cambridge'de. E, Yanlış hatırlamıyorsam eğitim görüyor da ama veba nedeniyle, salgın nedeniyle Bırakıyor. şey yarım kalıyor vesaire falan filan. Yani o dönemde bizim medrese, bizim muadili bir üniversite var. Yani şimdi bir, hani öyle bir hikaye de var. Yani. Onlar üniversiteyi yaptılar da falan. Ve sonuçta o üniversite dediğim kurum da aslında orijinal olarak kutsal kitapları analiz eden bir kurum yani. Değil. Zaten şimdi üçüncü başlıkta da oraya geleceğim. Üçüncü başlıkta sonuçta alemin sırları kutsal kitaplarda değil, alemin kendisinde. Buraya bakarak, aleme bakarak yani işte elmanın düşüşüne bakarak <gülüyor> elimize kutsal kitap olmasa da alemin sırlarını deşifre edebiliyoruz. Şimdi bu da çok vurucu bir şeydi. Şimdi daha öncesinde hümanizma vesaire filan vardı. İnsan aklına zaten bir güven duygusunun zemini inşa edilmişti vesaire falan. O zeminin üzerinde ilk ciddi meyvesini veren ağaç Newton oldu yani. Dolayısıyla şimdi aydınlanmacılar şu duyguya kapladılar. Biz kutsal kitaplar üzerinde yoğunlaşıp orada Tanrı bize ne dedi bunun şifresini çözmeye uğraşacağımıza dünyaya bakarsak bu şifreyi çözmek daha kolay. Mümkün yani ve üstelik de bu şifre böyle birkaç denklemle ifade edilebilir. Çok ekonomik, çok çok şık, çok hoş yani. Çok da kolay anlaşılır bir şey. Evet. Dolayısıyla şimdi biz bu yolla, bu metotla, kutsal kitaplara değil de gerçekliğe bakarak toplumların nasıl işlediğini de, tarihin nasıl olduğunu da, efendim işte jeolojiyi de, depremleri de, aklına ne geliyorsa her şeyi çözebiliriz. Yani bir metodoloji ve bir ufuk idi Newton. Yani Newton her şeyi yapmış bir peygamber değildi. Newton yolu açmış bir peygamber. Genel olarak dolay böyledir. Yani şimdi ashabı için Muhammed de böyleydi yani. Yolu açmış olan bir Şimdi <gülüyor> Şimdiki Müslümanlar için o bütün yolları kapatmış, her şeyi açıklamış bir adam. Kendi havariler için İsa da böyle bir adamdı yani. O yolu açmış. Ya bak burada bir yol var. Buradan giderseniz fena ereceksiniz demiş olan bir adam. Yani siz kendiniz kendi kendinize bu yolda yürüyeceksiniz. Yol bitmedi yani. Yeni başladı. Ama Sonrasında evet. ne oluyor? İşte sonrasında bir takım raipler çıkıyor. Ee, herkes kendi yolunda yürür sonra raiplerin hayatı kararıyor. Onlar yok yok oradan gidilmeyecek. Bak ben biliyorum şurası bu yol bitti artık kardeşim bak. İşte. Evet. Sonuçta Gazali'ye geliyorlar. Yani, tamam ya, söylenmesi gereken söylendi. Buradan sonra bu işler böyle yapılacak diye geliyor. İşte aydınlanmanın da başına bu geldi. Ama aydınlanmacılar böyle değillerdi. Bu farkı vurgulamak için aydınlanma hakkı Aydınlanmacılar pekala buradan büyük bir şehvetle her şeyi böyle yapabiliriz, her şeyi böyle anlayabiliriz noktasına geldiler. Şimdi bu çerçeve içinde şu programda vurgulamaya çalışacağım şey bu aydınlanma aklının teorisi olan tiryakiliği, bağımlılığı yani. Şöyle bir misalle başlayayım. Newton'un deşifre ettiği kurallara göre yüksek bir gökdelenin tepesinden bir taşla bir kuş tüyünü yere bırakırsan, aynı anda bırakırsan ikisinin aynı anda yere düşmesi gerekiyor. Çünkü o düşme hızı süresi vesairesi, ivmesi kütleye bağlı Kütle. Ne kadar yüksekten bıraktığına bağlı bir de yerçekin ivmesine bağlı. Dolayısıyla taşı da kuş düğünde bıraktığın zaman ikisi de aynı zamanda, aynı anda yere değmesi gerekiyor. Teori bunu söylüyor ve bu sağduyu aykırı ama yani teori sayesinde bunu görüyorsun yani ne kadar şehvet verici bir şey yani. Senin bakarak akıl edemeyeceğin bir şeyi teori açıklıyor. dünyaya bakarak geliştirilmiş olan bir teori açıklıyor. Tamam, şimdi bu çok kışkırtıcı bir şey. Ama pratikte baktığın zaman yüksek bir yere çıkıyorsun, bir taşla bir kuş tüyünü atıyorsun ve taş düşüyor, kuş tüyü düşmüyor. O uçuyor yani. Şimdi neden oluyor biliyoruz. Hava direnci var ve kuş tüyünün kütlesine kıyasla, yüzeyi çok daha geniş taşa kıyasla. <gülüyor> Dolayısıyla yüksek bir hava direncine maruz ve o kuş tüyü işte böyle tam düşecek gibi oluyor. Oradan bir hava akımı geliyor. Kuş tüyü onunla beraber tekrar yükselmeye başlıyor. Köşeyi dönüyor filan falan. Ve biz bekliyoruz kuş tüyü düşsün diye düşmüyor yani. Aydınlanma aklının, ayrıca, e, aydınlanmacıların bu konudaki tutumu şu. Tamam bak ne güzel. Şimdi burada bu teoriye göre kuş tüğünün taşla birlikte düşmesi gerekiyordu. Düşmedi. Çünkü hava direnci diye bir şey var. Hava akımı falan var. Şimdi demek ki bu hava akımının hava direncinin de formüllerini bulmak gerekiyor. Bana bu meydan okuma ben de bunu bulayım. Dolayısıyla hava direncinin evet. Newton'u olayım yani. Hava direncinin kurallarını Newton'u olayım. Evet. Gibi şimdi aydınlanmacılar bu e, olayı gördükleri zaman böyle bir meydan okuma görüp bunun üzerine giderlerken aydınlanma aklının tavrı şu. Lan bu can dayandımının kuş tüyü teoriye göre düşmesi gerekiyordu. Düşmüyor. Ama vakum olsaydı, boşluk olsaydı, hava olmasaydı düşecekti. O halde va- havayı kaldıralım. <gülüyor> vakum olsun. Yani Dünyada havayı kaldıralım. Kuş tüyü bizim kendisinden beklediğimiz gibi, teorinin öngördüğü gibi düşsün. Kafa böyle çalışıyor. Aydınlanma aklı derken kastettiğim şey bu yani teoriye kutsal bağlılık. Ya havayı kaldırdığın zaman ortadan biz ölürüz ya teori, yani teoride orada misin ya? Yani
0: yani hay- hayatı mevcut e, kurallara, teoriye
1: <gülüyor> uydurmak için davranmak. Evet. Yani teoriye zarar veriyor olan ne varsa ona nefret etmek yani. Evet. Yani şimdi ne güzel bir teorimiz var. Marx koymuş ortaya işte sınıflar. Şöyle Yani
0: Tırnak içerisinde kitabı olmak e, tanımı buradan geliyor belli
1: ki. Yani teoriye
0: sadık kalmak kitabı. Birazcık tam değil ama.
1: Evet yani bütün bunlar onun içinde. Ama benim asıl vurgulamaya çalıştım. Buradaki şey şu yani. Ya bu nekrofil bir şey yani. Yani biz aslında eğer kuş tüyü de zamanında yere düşse oyun bitti. Maç bitti yani. Bir seyredecek, o, üzerine kafa yorulacak falan, falan bir şey kalmıyor. Yani şimdi işçi sınıfı senin, Marx'ın öngördüğü gibi davranmadığı zaman sana bir meydan okuma bu. Sana da hayatta bir yer var şimdi. Sen de oturup, yani Marx kendisi kendi hesabına bariz bir biçimde ekonominin Newton'u olmaya hevesli bir adam. Onun dönemdaşı Darwin, biyolojinin, türlerin evriminin, yani biyolojinin genelde Newton olmak istiyor. Yani o bir avuç denklemi bulacak şimdi. Herkesin derdi bu şimdi. Benze aynı dönemde mesela Maxwell elektromanyetitin Newton'u oluyor. Çünkü tastavom aynı denklemleri buluyor yani. Ya herkeste böyle bir şehvet var. Dolayısıyla kuş tüyü yere düşmediği zaman bunu bir defo, bir biçimsizlik olarak görmeyen bir akıl, aydınlanmacıların aklı o dönemki akıl. Ama şimdi ya şimdi bak kardeşim buna bu teoriye uymuyor diyorsun. O işte falanca Celal'in yüzünden o. Ve Celal'i ortadan kaldırırsak... bu iş biter. Bitecek yani. O zaman Celal'i kaldıralım ve sonra... Ama beni de kaldırman gerekiyor falan böyle. Bir daha bir şey kalmıyor. yani. Yaşanmaya değer bir şey yok. Teori yaşasın da. Teori yazar gelmesin yani. Şimdi günümüzün acınlanma aklının asıl sıkıntısı böyle nekrofil olması. Şimdi buradan uzun bir... Yani bunu daha genişletebilmek için uzun bir hikaye anlatmak durumundayım. Evet. Bunu çok seviyorum. O yüzden anlatacağım yani. 1974 yazı olmalı. İzmir'de güzel bahçede dedemler bir e, mandalin bahçesi almışlar. Biz de işte yazın o bahçede denizde de mesafesi kısa. Orada kalıyoruz. Geceleri çıkıyoruz çatıya yatıyoruz ve işte gökyüzünü seyrediyoruz. Güzel bahçe. Küçücük bir yer o zamanlar. Dolayısıyla şehirden uzak, şehir arasındaki şey kopuk. Dolayısıyla ışık az. Dolayısıyla gökyüzüne baktıkça baktıkça baktıkça daha çok yıldız, daha çok yıldız, daha çok yıldız görünüyor. Böyle muhteşem bir görüntü var ve işte o görüntüyle kendimizden geçiyoruz yani. Bu arada da sohbet ediyoruz. Dayım, kardeşlerim falan. Ve ben böyle o yıldızların Yıldızlara bakıp bakıp mesela şöyle aklıma kırk türlü soru geliyordu. Yani. Mesela şunlar geliyordu. Ya acaba burada bin yıl önce insanlar yaşıyor muydu? Yaşıyorlardı ise onların böyle gökyüzüne bakacak lüksleri var mıydı? Yani belki adamlar sonuçta hani gündüz o kadar yoruluyorlardı ki gece gökyüzüne falan bakabilecek halleri kalmıyordu. Veya gece nöbet tutmaları gerekiyordu vahşi hayvanlardan korunmak için. Evet. Acaba nasıl yaşıyorlardı? Eğer gökyüzünde bakan birileri var idiysa aralarında bizim benim hissettiğimi hissediyorlar mıydı? Bak şurada hep aynı şekilde bu şu yıldız kümesi hep doğudan batıya doğru hareket ediyor. Bak güneş de öyle hareket ediyor. Buradan acaba burada bir şey mi var diye aklına geliyor muydu? Kimin aklına geliyordu? Vesaire gibi böyle sorular kafamda oluşurdu. Bir gece böyle dank etti. Ya bu bana öğretilen fizik Cari olsa, geçerli olsa bu gökyüzü böyle olmayacaktı. Neden? Yani çünkü işte madde oluşurken, Big Bang anında madde oluşurken bu madde simetrikli biçimde dağılacaktı Simetrikli biçimde dağıldığı zaman bütün madde unsurlarının birbirine uyguladığı bütün kuvvetler denk olduğu için herhangi ikisi bir araya gelemeyecek. Yani diyelim ki işte üç tane madde oluşsun bunların... Herhangi birisi ötekisine rağmen herhangi ikisi ötekisine rağmen bir araya gelemeyecekti. Tamam mı? Dolayısıyla evren genişledikçe, genişledikçe bu böyle homojen bir şekilde genişleyecekti. E, hiç yıldız yani yıldız kümeleri oluşmayacaktı, gezegenler oluşmayacaktı, biz oluşmayacaktık yani. Ben şimdi burada bir delik var dedim kendi kendime. Burada bir, bir bir şey var ve demek ki bana öğretilen de bir delik var. Tabii ki şöyle düşündüm. Yani ben yani işte üniversite ikinci sınıf birinci sınıf öğrencisi biriyim. Bana öğretilen elbette eksiktir ve bana öğretilmeyen bir şeyler vardır ve orada bunlar biliniyordur. Niye böyle olduğu biliniyordur. Ama yani demek ki benim bilgimde, bana aktarılan bilgide bir eksik var falan diye baktım. Sonra aradan zaman geçti, bayağı bir zaman geçti ve ben baktım ki yani bu bana öğretilen eksikse de birçok insana öğretilen eksik. Çünkü yani dünya öyleymiş veya öyle olabilirmiş gibi. Yani bana öğretilen gibi, olabilirmiş gibi konuşuluyor her yerde. Çok yıllar sonra şunu öğrendim yani. Anderson diye bir bilim insanı ben bunları kafamda bu sorularla boğuşuyor olduğum tarihlerden çok kısa bir süre önce 1972'de bir makale yazmış. Ve bu simetri kırılması vesaire gibi bir şeylerden söz etmiş. İtiraz ettiği de Weiskopf diye bir Alman asıl bilim insanının iddiası. Weiskopf demiş ki netice itibariyle kabaca özetliyorum. Bir derin bilim var, bir de geniş bilim var. Bu derin bilim aslında esas yasalarla ilişkilidir, temel kurallarla. Ötekisi işte böyle bunların tezahürleriyle ilişkili o çok da saygı değer değil mealiinde bir takım sözler etmiş. Bunu söylerken de saygı değer değil dememek için de şöyle demiş. Aslında hani ...o efor çok da gerekli değil. Çünkü biz bu temel yasaları bulur isek... ...o derin bilim vasıtasıyla o temel yasaları bulur isek... ...her şeyi oradan türetebiliriz. Anderson da buna karşı çıkıyor. Diyor ki yani o temel yasalardan çıkarılamayacak olan şeyler var. Yani temel yasalarla çelişmediği halde... ...temel yasalardan çıkarılamayacak olan şeyler var. Demiş. Ve bunu söyleme ihtiyacı hissettiği tarih 1972. Daha önce 1967'de bir yerde sunmuş... 1972'de yayınlamış yani. Şimdi ben bunu öğrendiğimde yani Anderson'ın böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettiğini öğrendiğimde kendime olan güvenim birdenbire tavan yaptı. Yani ben bunu Allah'ın taşrasında güzel bahçede çatıda yatıp gökyüzüne bakarken yani <gülüyor> NASA'da çalışmazken efendime söyleyeyim işte elimin altına Amerikan bilim dünyasının bulguları yokken profesör değilken filan falan küçük kırık bir mühendislik öğrencisiyken <gülüyor> gökyüzüne bakıp Burada bir delik var diye akıl etmiştim ve bunlar, bunlar meğer o tarihlerde çok ciddi yerlerde de hala tartışma konusuymuş. Ne alakası var bağlamaya çalışmışım diye evet. bağlanmadığının farkındaymış. Bağlamaya çalışmış. Temel mesele şu. Bu temel yasalar denen şey hep öyle simetrik. Tamam yani şimdi ve temel varsayım da şu. Bilimsel düşüncenin temel varsayımlarından birisi dolayısıyla aydınlanmacıların temel varsayımlarından bir tanesi redakşinizm, indirgemecilik. ...en alttaki temeli bulacağız... ...o temelden... Arar arar arar arar, ...yukarıdaki... ...parçaları inşa edeceğiz... ...ve o temel yasaları bulduğumuz zaman... ...en alttakinden itibaren bütün alemi... ...açıklayabiliriz artık... ...şimdi eğer simetri kırılmazsa... ...bu mümkün... ...ama simetri kırılıyor ise mümkün değil... ...yani bir noktada... ...sen şimdi temel yasalarla... ...iş yapıyorsun... ...temel yasalar çalışıyorlar... ...ve fakat bir nokta geliyor... Bir yol ayrımına geliyorsun ve o yol ayrımında nereyi seçeceğin temel yasalarda yok. Yani temel yasalar senin doğuya doğru gideceğini söylüyor mesela. Ama doğuya doğru giderken bir yol ayrımına geliyorsun ikisi de doğuya doğru gidiyor. Yani küçük bir açıyla birbirinden ayrılmış. Şimdi orada yaptığın tercih senin oradan sonra nereye doğru gideceğini belirliyor. Bu temel yasalarda yok. Yaptığın tercih temel yasalar çelişmiyor. Yani o kuş tüyü yüzünde uçuşup dururken temel yasalarla çelişmiyor davranmış. Hala ona o yerçekimi ivmesi etki ediyor. Hala o düşme eğiliminde ve hala evet. hatta düşüyor da. Ama bir rüzgar geldiği zaman evet onunla beraber tekrar yükselebiliyor. Yükseliyor. Ama yani temel mesele şu. O temel yasalara yaslanarak o kuş tuyunun davranışını çıkaramaz. Yetmiyor orası. Evet. evet. Bu temel yasaları <gülüyor> ihlal ediyor manasına gelmiyor şey. Şimdi Anderson'a söylediği de bu. Temel yasalar ihlal edilmeden yeni bir takım temel yasalarla açıklanamaz durumlar çıkabilir. Şimdi geçmiş programlarda gödel ispatından filan falan söz ederken de aslında bu aileden bir şeyden söz ediyordu. Yani yasalar geçerli olmak kaydıyla her şeyi açıklamazlar. <gülüyor> Elindeki formal herhangi bir sistem bütün doğru önermeleri üretmeye yetmez. Bunlar aynı aileden şeyler yani Anderson'a söylediği de. Şimdi Marx'ın atıyorum söylemiş oldukları doğru bile olsalar sonuçta o doğru olan şeyler önermeler bütün senin ekonomiye yönelik olarak neyin nasıl olacağını ve filan tahmin etmene el vermez. Nitekim de Marx kendi öncüllerinden yola çıkarak <gülüyor> yaptığı tahminlerle bir proletar isyanının batıda çıkacağını sanayileşmiş ülkelerde çıkacağını öngörmüştü ve öyle olmadı. Şimdi öyle olmaması Marks'ın temel kavrayışının yanlış olduğuna delil değildir. Ama sıkıntı şurada. Sen şimdi Marks'ın öngörüsü gerçekleşmedi diye bu Marks'ın öngörüsünün gerçekleşmesine mani olan şeylere kavga açtığın zaman, savaş açtığın zaman olay zırvalaşıyor. Yani Marks'ın öngörüler niye gerçekleşmiyor? Çünkü Marks'ın öngörüsünün tersine sermaye kendi kazancının önemli bir bölümünü işçilere, proleterlere aktardı. Çünkü geçmişten devretmiş olan know-how, makinede birikmiş olan emek vesaire filan falan artı değer üretiyor. Artık değer devret- üretiyor idi ve dolayısıyla o o artık değere el koymak işçininkine el koymadan o artık değere el koymak kapitalisti Ondan hatta bir, bir miktar işçiye de pay ayırmak işi onlar açısından rahatlattı. Evet yani sonuçta beklendiği gibi olmadı. İşçiler ürettiklerinden daha az tüketmek zorunda kalmadılar. <gülüyor> bir süre sonra o birikimli yani bir süre evet işçiler çok acı çektiler. Ne oldu? İşçinin üretimine el kondu. O el konan üretimle artık değerine el kondu. O el konan üretimle makine farklı genişletildi. Anladım, Ve şimdi Ama sonuçta bir nokta böyle bu geometrik olarak bir, bir noktaya gelince makineler ekstra Artık devretmeye başladılar. Çok ciddi artık öğretmeye başladılar. Şimdi o artık değerin bir kısmını işçiye verdiğin gibi, senin dediğin gibi verdiğin zaman sen yoksullaşmıyorsun kapitalist olarak, sermayedar olarak. Sen hala pek hala müreffet bir hayatı sürdürebiliyorsun ve yeni sermaye birikimini sağlayabiliyorsun. Bunu yaparken işçinin ürettiğinden daha çoğunu işçiye vermen bir onun, isya,
0: is, onun itirazını ve isyanını önlemiş oluyor. O da evet. çünkü tükettiğinden hayli hayli fazla e, gelir elde etmeye başladı. Ve onu da mülke ya da başka şeylere aktarabildi. Rahat yaşayabildi yani. Düne göre, geçmişine
1: evet. göre. Tabii burada ilk etapta sadece makineye birikmiş olan emek değildi tayin ediliyorlar. Bir yandan da köle ve işte dış pazarlar evet. falan da kullanılıyordu. Yani şimdi e, adam... Manchester'da pamuklu üretiyor ve işte Mısır'da işler yolunda gitmediği zaman Çukurova'da gelip Anadolu köylüsünün emeğini sömürüp burada pamuk ektiriyor. Şimdi kendi kendi işçisinin emeğini sömürmesine gerek yok yani. Benim köylümün emeğini sömürerek elde ettiğinin bir kısmını kendi işçisine verdiği zaman şimdi olaylar böyle oldu yani. Şimdi Marx'ın teorisi ana hatları itibariyle doğru kalmak kaydıyla bütün bunları öngörmemişti. Öngöremezdi yani. Çünkü olay öyle de gitmeyebilirdi. Yani o zaman Çukurova'daki bir takım mütegallibe İngilizlerle işbirliği yapacağını İngilizlerin allasaydı mesela biz kendi makinelerimizi kuracağız, kendi pamuklumuzu üreteceğiz deseydi veya olaylar başka türlü seyredecek. Belki de o zaman hakikaten de İsyan İngiltere'de çıkacak. Şimdi bunları bilmiyoruz. Ama buradan demeye çalıştığım şey sayısız olabilirlik var. Her zaman sayısız olabilirlik var. Ve bu olabilirlikler hangisinin olacağı temel kurallardan çıkarılamaz. Bunların çıkarılamaz olması tekrar başa döneyim. Çıkarılamaz olması hoş bir şey. Şimdi bu, bu sayede Celal de, ben de işte bak ya bu dünyada bu işler niye böyle oluyor? Bahçeli niye burada böyle söyledi? Falancanın şu lafı acaba ne manaya geliyor diye düşünecek, kafa yoracak. Biraz bir şeyler buluyoruz yani. İşte bunların hepsi temel yasalardan çıkarılabilir olsa hiçbirimize iş kalmayacak. Yani iş kalmayacak evet. derken kastettiğim para kazanacak iş kalmayacak manası Ya Hayatımızı yatıracağımız kıymetli bir şey kalmayacak yani.
0: E tabi Bahçeli'nin söylediklerini ben, analiz edip değerlendirip bu şu manaya geliyor diyemeyeceksem <gülüyor> işimi yapamayacağım demek.
1: <gülüyor> yani zevksiz bir hayat olacak yani. Evet. Şimdi o şeyde hissettiğim güzel bahçede o çatı katında hissettiğim şey buydu. Lan bu kurallar bu bir avuç denklem eğer bütün bu alemin nasıl davranıyor olduğunu belirliyor olsaydı, bu alem yaşanmaz bir yer olur. Zaten biz olmazdık da, bizim varlığımız, bizim niye var olduğumuz, nasıl olup da var olduğumuz, zaten bu temel kurallarla açıklanamaz da, ama açıklanabiliyor olsaydı, o zaman zaten bu bütün hikayenin bir manası olmazdı. O denklemleri deşifre ettiğimiz anda hayat dururdu. Dolayısıyla bu, Dünyada bizim bu temel yasalardan başka bir şeyler, yani temel yasalarla açıklanamaz, açıklanamaz bir şeyler oluyor filan diye orada hissetmiştim. Sonra Anderson... Kaldı ki temel yasalarla da çatışacak yeni şeyler de arayabilirsin. Aranabilir, tabii, aranmalı yani. Hayır. hayır şimdi onu ararsın o da bir temel yasa olarak ararsın. Yani şimdi tabii, zaten Veskopf'un e, da söylediği o yani biz temel yasaların tamamını bilmiyoruz ama bunların hepsini de ettiğimiz zaman oyun bitecek. Şimdi bu veskop bir şey azizi işte, aydınlanma azizi. Sonrasında mesela Hawking uzunca bir süre öyle yaşadı. Şimdi yavaş yavaş ayakları suya ermeye başladı yani. Hawking 1990'larda her şeyin teorisi işte hemen şurada. Birkaç sene içinde ulaşacağız. Mooden'da bir kitap yazmıştı zamanı kısa tarihi. Bu Bunu ima ediyordu. <gülüyor> Aradan yani 3-5 yıl içinde bulacağız dedi her şeyin teorisi. Aradan de işte 20 yıl geçti. Ya bu iş o kadar yakın değilmiş. diye galiba Fındık Kabuğu'nda Evren mi öyle bir isimle bir başka bir kitap yazdı. Muhtemelen o hala uzaklaşıyor. Şimdi her şeyin teorisi olduğu zaman ben şunu bilirim yani. Şu maçın şu dakikasında penaltı olacak. O penaltıyı futbolcu şuraya atacak. Kaleci de oraya uçacak ve o penaltıyı kurtaracak. O zaman futbol olmaz. <gülüyor> tamam ya şimdi diye yani... niye seyredeyim dur. Yani o zaman niye oynayayım ayrıca da? O yani ben Tabii eğer her şeyin teorisi çıkartılabilir ve oradan o bir avuç kuraldan ya da işte iki avuç ya da bir kucak neyse o kadar kuraldan o, de, o kadar denklemden her şey öngörülebilir ise hayat diye bir şey olmaz. Şimdi bunu tekrar söyleyeyim ben 1970'li Anderson bunu söylemiş ben 1990'larda filan bunu fark ettiğimde kendimle çok gurur duydum vesaire 1980'lerde orada daha önce işte kaos teorisi filan ortaya çıkmıştı. Ve Anderson o makalede komplekslikten filan bahsediyor. Şimdi bugün anladığımız anlamda komplekslik kadar ciddi bir derinliği yok Anderson'ın makalesinde. Ama mesela zuhur etme. Emergence'dan da söz ediyor. Yani, şu, aslında zaten o şeyden çıkaramayız. Temel yasalardan bunu çıkaramayız derken asıl söylediği de bir şeyler zuhur eder. Şimdi bir şeyler zuhur ediyor. Yani Sonuçta oksijenle hidrojen birleşiyor ve su zuhur ediyor. Şimdi suyun davranışı oksijen davranışı ve hidrojen davranışından öngörülemez. Onların davranışını biliyor olsan bile suyun davranışını öngöremez. Çünkü dünyada bütün madde basınç altında kaldığı zaman hacmi küçülür. Hacmi küçüldüğü zaman gaz fazındaysa sıvı faza, sıvı fazlaysa katı faza geçer. Çünkü bütün maddelerin katı fazının hacmi, yoğunluğu sıvı fazdan onunki de ...gaz fazından daha yüksektir. Ama su böyle değil. Su sıkıştırıldığı zaman... ...yani buzu sıkıştırdığın zaman... ...su olur. Su bardağın içine buzu attığın zaman yüzer. Neden? Çünkü katı hali... ...suyun katı hali sıvı halinden daha az yoğun. Ve bu sadece suda böyle yani. Bütün hayat bu sayede mümkün. Yani su, eğer su böyle davranmasa... ...okyanuslar... ...sonuçta binlerce metre... ...derinliği olan okyanuslar... ...o kadar ton suyu üstüne taşıyor... Alttaki su katılaşacak zaten soğuk aşırı soğuk bir de basınç var katılaşacak canlılığın oluşacağı ortam olmayacak yani. Şimdi o kadar soğuk su niye katılaşmıyor üstündeki basınç yüzünden daha sıkışık paketlenmesi gerekiyor ve sıvı hali katı halinden daha sıkışık paketlendiği için suyun okyanusların evet. dibindeki soğuk bilmem eksi bilmem kaç derecedeki su donamıyor yani. Sıvı kalıyor ve o sıvı olması sayesinde de işte canlılık ortaya çıkıyor. Şimdi o temel yasalardan yola çıkarak öngörülebilir bir şey değil yani. Böyle sayısız şey oluyor. Biz şimdi bu sayısız şey olup dururken bu olup duranlara minnet duyup iyi ki bunlar böyle oluyor. Ha bak şimdi bize de meşgale çıktı. Şimdi şunu anlamaya çalışalım filan diyebilecekken şimdi birileri çıkıyor bize diyor ki ya küreselleşme boktan bir şey bunu kaldıralım. Yani ya bak burada bu temel yasalar çalışım, çalışmış ve ortaya küreselleşme diye bir şey çıkmış. Bu neden çıkmış? Ve ben bunu nasıl istediğim istikamete yönlendirebilirim filan diye düşünmeden işte orada bir tane kapitalizm, burada bir tane neoliberalizm filan falan bir takım günahlar, günahkarlar icat ediyor. Şeytanlar icat ediliyor. İşte belikler kafirleri, Müslüman olmayanları günahkar ilan ediyor. Ötekiler bütün olup biteni Müslümanlardan biliyor. Herkesin bir
0: bir avuç denklem.
1: Herkesin bir avuç denklemi Herkes. var. Ve bu Ver bir ya. avuç denklem hakkında da aslında zerre kadar da bilgisi yok. Yani memleketin Marksistlerinin yani memlekette Marksizm adına laf söylemeye kalkanların Marksizm'e ilgili bir bilgisi yok. İslam adına teb- tebliğ yapanların İslam hakkında bilgisi yok. Milliyetçilik adına teb- Şimdi mesela yeni bir bayramımız oldu bu sene. Farkındasın değil mi? Türklerin meğer bir de böyle bir 21 Aralık'ta bayramı varmış, ağaç süslerlermiş filan filan. Evet. <gülüyor> Noel'de Nevruz'u Kürtler sahiplendiğinde anında Nevruz da bir Türk bayramı evet. olmuştu. Ya yani şimdi yani 21 Mart, 21 Aralık bu bütün dünyada bütün medeniyetler için ö- özel tarihler yani. Birisi Özellikle. en kısa gün, birisi en uzun gün kardeşim. Yani ama e, şahit etmeye çalışıyorum yoktu bu bilmem ne Gundugan bayramı bir şey yani. Böyle bir bayram yoktu. Şimdi bu sene birisi böyle bir şey icat etti. Birden böyle bütün Türkçülerimiz vay bizim zaten sanki hani sittin senedir biliyorlarmış gibi böyle bir şeyi. Sittin senedir biliyorlarmış gibi şimdi böyle acayip hikayeler yazıyorlar. Kimse bir şey bilmiyor ama ha, bir Türkçülüğün temel yasaları var. O Türkçülüğün temel yasalarından bütün bir şeyi yeniden çıkarıyoruz yani. Ötekiler işte İslam'ın temel yasalarından her şeyi çıkartmaya çalışıyor. Ya bak böyle bir dünya yok bu dünyada bu kuş tüyü havada kaldığı sürece biz hayattayız. Düştüğü anda zaten kıyamet. Hepimiz yokuz yani. Onun havada kalması ve ya bu şimdi nereye gidecek? Peki neden öyle oldu? Bu hava akımı acaba nereden çıktı da onu oraya uçurdu? Filan gibi sorular etrafında kendimize zengin bir hayat biçebilecekken biz şimdi kendi içimizdeki aydınlanma akıllılarının şeyleriyle boğuşmak zorundayız. Bunu söylerken tekrar başa dönüp tamamlayalım yani. Hepimiz aydınlanmanın tedrisinden geçtik. Ve Peki, öyle evet. veya böyle hepimiz aydınlanmacıyız. Çünkü bu mektepler ana hatları itibariyle aydınlanmacı üreten kiliseler. Hepimiz mecbur olarak oraya gidiyoruz ve orada bize böyle birkaç tane denklemle ve işte böyle kendi içine şık şık şeyler öğretiliyor. Yani işte bir çember çiziyorsun. kusursuz bir çember çiziyorsun pergelle. Senin elinle çizdiğin çembere benzemiyor. Ve o çok daha şık yani. Onun daha şık olduğunu öğreniyorsun ve <gülüyor> o daha şık olan çembere benzemeyen bütün çemberlerden nefret ediyorsun. Halbuki hayat o, o çembere benzemeyen çemberler sayesinde mümkün oluyor. Hı. Dolayısıyla ben bir, yaşta, bir yerden sonra şeyi hissettim ki sonra da işte bunun formülasyonu bu ve falan falan zaten yaptım yani. Bir yerde şeyi hissettim ki bu teori hassas bağlılık aslında nekrofili. Yani bu, bu ölüseverlik yani. Ve Allah'tan çok şükür şey tabiat o kendi temel kurallarına sonuna kadar bağlı kalmıyor ya dem onlara onları inkar etmeden onları durmadan çeşitlendiriyor. Duruyor,
0: değiştiriyor tabii.
1: ve o sayede varız. İyi ki o yani sayede. Yani sen
0: şimdi buradan hareketle ben hiç değişmedim fikirlerim değişmedi diyenlere itiraz ediyorsundur çünkü hayat değişiyor dolayısıyla fikirlerinde değişmesi lazım.
1: Fikirler hiç değişmeyen adam yaşamamış demektir zaten. Hiçbir şey öğrenmemiş demektir. Yani, fikri, ya, yani boşuna yaşamış. Bir şey öğrenmenin insan, bir şey öğrenmenin zevki. Yani benim açımdan, belki şöyle söylemek şımarıkçı olabilir ama benim açımdan mesela o yaz geceleri, o çatı katında aklıma gelen sorular, cevabını bilmediğim sorular, hayatta en çok az duyduğum anlardı yani. O sorular onlarla yaşamak Ben bunun cevabını bilmiyorum ve bir dakika şimdi... Burada öğrenilecek bir şey var. Ha ben bunu öğrenebilir mi, öğrenemem? Yani çünkü imkanlar da o zaman çok sınırlıyım. yani. Yani ben şimdi Anderssen'ın böyle bir şey yazmış olduğunu kendim paralasam öğrenemezdim, bulamazdım yani. Ya yani böyle bir tartışma olduğunu öğrenemezdim o günün şartlarıyla. Yani 70'lerin şartlarıyla. Şimdi nitekim
0: öğrenemedin. Nitekim o dönemin şartlarında öğrenemedin
1: zaten. Sonradan öğrendim. Evet. Ama şimdi o soruyla yaşamak benim için çok büyük bir zevk yani. Ama evet. aydınlanma aklı bu soruyla yaşama şeyinden nefret ediyor. Behemahar ona cevap bulmazsa yani şimdi niye falanca şey oldu. Bu pandemi neden şimdi çıktı? Buna Behemal bir cevap üretmezse. Çin bunu dünyanın başına musallat olmak için çıkarttı. Yok Peki. hayır Amerika çıkarttı filan falan yok Küreselcilerin işi deyip evet. <gülüyor> kolayca bir şey. Ya Yarasa'nın yu- yuvasını bozduk o yüzden oldu filan gibi böyle Behemal yani. Çok kestirmeden bir cevap bulamazsa aydınlanma aklı telef oluyor yani. Ve senin demin demine bağlayacak olursak işte böyle bir şey öğrenilemiyor ki. Yani sen şimdi soruyla karşılaştığında daha soruyu sindirmeden cevabı bulduğun zaman bir şey öğrenme şansın yok. Bir şey öğrenmiyorsan niye yaşıyorsun? Benim benim için hakikaten çok anlaşılması zor bir şey. Bir şey öğrenmiyorsan niye yaşıyorsun yani? Çok zevksiz bir hayat ya.
0: O zaman bizim <gülüyor> pek çok insanımız, aydınımız ya da siyaset yapan insan hep diyor ki ben fikirlerim hiç değişmedi, onlar bizi terk etti, biz aynı yolda devam ediyoruz diyor. Ve kendisinin ne kadar haklı olduğunu, değişenlerin ise aslında ne kadar çıkarcı olduğunu, işte duruma göre vaziyet aldığını filan, dürüst olmadığını bize
1: anlatıyor. Evet ve işte bunu da bu aydınlanma aklını marif etmiş gibi Kazıklı. Çünkü hepimiz de dediğim gibi müminler olduğumuz için, aydınlanmanın müminleri olduğumuz için biz de bunların müşterilisiyiz yani. Ama bizi şu anda, dünya, bütün dünyayı şu anda kasıyor olan şey, asıl şey işte tam da bu aydınlanma aklı. Bir tarafı senin dediğin, bir tarafı başka birçok veçesi var ama bizi bu kasıyor yani. Buradan biz hümanizmanın üzerine inşa edilmiş olan aydınlanmanın müminleri olarak geldiğimiz noktada insandan nefret eder hale geldik. İnsana dair olan her şeyden nefret eder hale geldi.
0: Yani, ama oysa insanlar toplum böyle de değişmeye ayak direyen bir yapı değil. Onlar değişmeye çok talep eden ve değişime de hemen ayak uyduran bir özelliğe de sahip.
1: Yani o konuda da bence bütün dünyada sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada ciddi bir gerileme söz konusu. Yani bu eğitimin yaygınlaşması vesaire ve derinleşmesi yüzünden böyle ama asıl mesele ...şeylerden kaynaklanıyor ve o yüzden onlarla çok uğraşmak zorunda hissediyorum kendimi. Yani bu tebliğciler dediğim kesimde. Şimdi bunlar hasbel kadar bir yerlerden bir pozisyon elde etmişler. Yani kahvede oturuyoruz, işte hepimiz Müslümanız. Bir şey olmuş, işte Fenerbahçe yenilmiş, Fenerbahçeli olanlar üzülmüş, diğerleri sevinmiş falan Oradan birisi bir tebliğci çıkıyor, Fenerbahçe'nin yenilmesini... ...işte falanca temel yasaya aykırı davranmasıyla açıklıyor... Herkes bunu satın alıyor. Şimdi o açıklamazsa senin dediğin gibi belki yani o öyle gelip geçecek ama o temel yasayı bulmadan rahat edemez hale getirildik hepimiz. Dolayısıyla bu Covid'le mesela bunu çok yoğun yaşadık. Yani herkes hemen bir peki şimdi ne yapmamız gerekiyor sorusunun cevabını arıyor ve buluyor yani. Ya bir dakika da <gülüyor> yani şimdi maske kullanmak Şunları şunları şöyle yapar teorik olarak. Yani şimdi elindeki bir avuç yasaya göre ama şimdi senin burada bilmediğin başka şeyler de var. Bilmediğimiz, hiçbirimizin bilmediği. Yani hiçbirimiz Sittin Sen'e bu kadar uzun süre, hiçbir insanlık bu kadar uzun süre maskele yaşamadı. O maskele o kadar uzun süre yaşamanın evet. acaba insan bünyesine, etkisine biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi bilmediğini bilse insan aydınlanmanın asıl müellifleri bilmediklerini biliyorlar. Şimdi aydınlanmanın tebliğcileri bilmediklerini bilmiyorlar. Bildikleri yani bunu şey çok güzel formüle etmişti Kahneman. Yani gerçeklik bildiğim kadardır. İnsan zihni böyle çalışır. Ya yani evet bak şimdi ben ne biliyorum bu virüs yüzünden oluyor bu pandemi. Virüs insandan insana bulaşıyor. Demek ki insandan insana ve bu da işte nefes yoluyla vesaireyle bulaşıyor. Demek ki bu bulaşmayı kesersem pandemiyi durduracağım filan gibi şimdi böyle çok kestirme bir avuç yasa çıkartıyorsun. <gülüyor> İyi de yani sen bunu yaptığın zaman bunun birçok başka sorun çıkıyor. Şimdi zaten bu program dizisinin bir bölümünde de mesela bu yan ürünler vesaireleri filan falan tartışıyor. Bunlar hesaba katılmıyor. Şimdi ya bak bilmediğimiz şeyler var kardeşim. Bu bizim başımıza ilk defa geliyor. Daha önce gelmiş mi pandemiler? Gelmiş. Ama... İlk defa şimdi biz elimizde bu araç gereçle, bu kavramsal araç gereçle bir pandemiyi yakalanmışız ve hala bilmediğimiz bir şeyler var. Senin bugüne kadar öğrendiklerin vesaire filan falan bütün pandemiyi açıklayabilecek olsaydı zaten bunu önlerdi. Evet. Bak bu bizim bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz bir şeyler var ve öğreneceğiz. Tamam bu hepimize de sayısı hasar veriyor filan şimdi bu hasar nasıl minimize edilir filan bunları bunları kafa yorarak. Deneyerek, yanılarak vs. öğreneceğiz. Ama buna imkan verilmiyor ki. Oradan birisi çıkıyor. Ben biliyorum yani. <gülüyor> biliyorum şimdi. Şöyle davranırsak bu duracak. Ve ondan sonra da faşizm başlıyor yani. Böyle davranmayan herkes terörize ediliyor. İşte her konu böyle. Her konu böyle. Bu tebliğciler çok sosyal medyanın da etkisiyle. Ama zaten bizim hepimizin zihninin hazır olması yüzünden çok etkililer. Ben toplumların değişmeye dirençlerinin arttığını Son dönemde düşünüyorum.
0: Aslında toplumların değil ama toplumlarda ortaya çıkan tebliğcilerin çoğal, sayısının
1: çoğaldığını ve onların etkili olduğunu i̇şte bu e, söylemek toplumda bu, daha doğru olabilir. Toplumda bu kadar müşterisi olmasa bu şimdi İngilizce çok hoş bir kelime olarak plausible diye yani kolay ifade edilebilir. Şimdi bütün bu yani Newton'un denklemleri de işte çemberin formülü de bunlar kolay ifade edilebilir. Senin elinle çizdiğin bir çemberi ben kimseye anlatamam. Ama pergelle çizdiğim bir çemberi, bak merkezi şurası, yarı çapı şu olan çemberdir. Herkes kendisi aynı çemberi, kendi pergelleri öğretebilir. Ama elle çizilmiş bir şeyi şimdi aynısını çizdiremez. Tarif ederek. Anlatabiliyor Çünkü yamuk bir şeyler yani. Bir yerde defolu. Şimdi alem böyle, bu defolu. Simetri bozulmuş yani. Dolayısıyla burada bu kolay aktarılabilir, kolay transfer edilebilir olan bilgiye bir, bir şey var. Bu mekteplerde de olay böyle öğretiliyor işte sonuçta arıların organları var. Bunları öğreniyorsun filan falan böyle işte. Aktarılabilir olan bilgiyi öğreniyorsun. Aktarılamaz olanı düşünerek vesaire üretebilecek olduğunu filan öğrenemiyorsun. Şimdi o bildiğinle amel ediyorsun. Bir takım tebliğciler de bunu istismar ediyor. Sen ama bu kadar hazır olmasan bu kadar kolay istismar edilmez. Böyle bir sıkıntımız var. Ama yani bunun böyle süreceğini düşünmüyorum. Ama şimdiki tabloda bizi kasıyor olanı. Bu çok kolay aktarılabilir bilgilere çok saygıdeğer şeyler muamelesi yapıyoruz. Ve onu bozuyor olanı da, bu olandan da nefret ediyoruz. ya. Yani. yani halbuki onu bozuyor olan sayesinde yaşıyoruz.
0: Şimdi yeni bir şey arama, yeni bir şeyi sorgulama, yeni bir beyanda bulunma döneminin zor olduğu bir süreçteyiz. Bu kapatılıyor, bu yol kapatılıyor belli ki.
1: Şimdi her zaman o yeni şeyi arayanlar falan azınlık idiler de evet. şimdi azınlıklar yani sonuçta aydınlanma döneminde de o aydınlanmacılar dediğimiz bir avuç insan da sonuçta onlar da bir avuçtular yani. Bizim şimdi çok fazla faktör bir araya geldi vesaire falan falan olay büyümlendi. Yani değişimin hızı, değişme dirençten söz ettik değil Değişimin hızı da gerçekten hani insan kapasitesini aşacak, insan kapasitesini Boyuttuk zorlayan ya. bir seviyeye de ulaştı. Onun da etkisi vardır. Aydınlanmanın yaygınlığının da Herkese yayılabilmiş olması şimdi Eskiden adam köydeydi ve bütün yani Bilmiyorum. İslam'dan da muhaftı, aydınlanmadan da muhaftı yani. O kendi kafasına göre bir din icat etmişti, bir ritüelleri vesaire falan. Hani adına İslam diyordu, öyle yaşıyordu. E şimdi ama olay öyle değil. Şimdi herkes se- ulaşılabiliyor artık vesaire. Dolayısıyla böyle birçok faktör bir araya geldi. Ve sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ben insanlığın bu dönemi atlatacağından şüphe etmiyorum. Ben Türkiye hakkında karamsarım ama insanlık hakkında <gülüyor> ilimserim. Yani <gülüyor> gençler...
0: Türkiye'de insanlığın bir parçası yalnız unutmuyorum. Tabii ki. İnsanlık adına insanlık yapacak diyorsan Türkiye'de yapacaktır.
1: Yani böyle giderse Türkiye o bir avuç denklemin ve o kuralın neyse herkesin kafasındaki o kuralın bekası ve selameti için Türkiye'yi bir ada yapmaya Tüm küreden ayırıp bir ada yapmaya sonra da hep toplum intihar etmeye kadar gidebilir yani. Yeter ki işte o bir havuç... Günümüzde, denkler... öyle,
0: günümüzde öyle bir e, ada yapma <gülüyor> imkanı var mı ki?
1: Yani şimdi görüyorsun işte bak yani ağır ağır bizi adalaştırıyorlar. Her geçen gün biraz daha bir, ada oluyoruz yani.
0: Olabilir ama ada kalma şansı yok.
1: Bu dünyanın bu kadar komplika
0: olduğu, haberleşmenin, bilginin bu kadar hızlı dolaştığı bir yerde hiç kimse adada kalamaz yani, ada olamaz.
1: Yani Kuzey Kore kalıyor işte. Bir Kuzey Kore yaparlar. <gülüyor> Yapacaklar gibi de görünüyor zaten. <gülüyor> Bu gidişle biz de bir Kuzey Kore yapmadan rahat etmeyecekler yani. Ya Kuzey Kore bir konuda çok şık bir misal. Yani sonuçta yokluksa yokluk, yoksulluksa yoksulluk. İnsan kıymeti bilmemekse insan kıymeti bilmemek. Yani şu andaki dünyadaki insanlar Angola'daki Hiv'le mücadele edenler bile Kuzey Kore'deki insanları...
0: Kuzey Kore bugünün ortaya çıkan bir adası değil. O epeydir önceden gelen bir ada. Şimdi adayı nasıl korurum
1: derdinde muhtemelen o da koruyamayacak. Tamam şimdi ben şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta yani çok ağır şartlarda yaşayan, çok insani olmayan şartlarda yaşayan Afrikalılar bile aslında teknik olarak bakacak olursak bir Kuzey Koreli'ye kıyasla daha insan. Yani Kuzey Koreli robot yani. Ve şimdi bak sana garanti veriyorum. <gülüyor> Memleket'te anti komünist yani Kuzey Kore komünist ben de anti komünistim diyen ağırlığını buraya verenler hariç bütün ulusalcısı efendime söyleyeyim milliyetçisi dincisi kim aklına geliyorsa Kuzey Kore'yi Angola'ya tercih eder ya da Brezilya'ya tercih ederler. Yani çünkü orada işte yani Kuzey Kore ne, ne yani nedir şimdi aslına bakacak olursak pratikte şöyle bir sosyal deney Bak kardeşim bir takım bir avuç kural var. Ben bu kurallara sadakat uğruna insanları bu kadar ucuzlatıyorum yani. Ve insanların ucuzlamasını umursamıyor bugün insanlar. Benim benim şikayet ettiğim şey bu. İnsanlar ucuzlatılıyor ve yani insan dünyanın tabiatın kanseriymiş filan. Şimdi bunu böyle söylüyor ve bu virüs gibi yayılıyor yani. Bunu söyleyen insan, dinleyen insan, yayan insan. Yani niye kanser oluyormuşum kardeşim? <gülüyor> Sonuçta. Biz bu aydınlanma aklını o insan aklına duyulan saygının üzerine inşa ettik. Her türlü problemimizi çöze çöze geldik. Bundan sonra da problemlerimizi çöze çöze yol alacağız. Kendimize duyduğumuz saygı sayesinde olacak bu iş. Şimdi çıkıyorum ben diyor yazıyorum veya konuşuyorum. Bak önce bir kendimize saygı duyalım dediğimde sanki küfür etmişim gibi davranıyor adam bana. Yani ben tanedim şu ya kardeşim kendine bir saygı duy. Sonra diğer insanlara bir saygı duy. ya. Bu kadar basit bir şey yer. Yani. Sonra yine Kuzey Kore'yi öleceksin o yani o bir avuç denkleme öleceksin ama ya benim niye bir avuç denkleme kurban ediyorsun ya ben o bir avuç denkleme açıklanamayacak kadar karmaşık bir şeyim öyle değil miyim?
0: Evet <gülüyor> yeni yeni bir Newton'un çıkmasını mı bekleyeceğiz diyelim Burada bitirelim istersen burada. Kendi mikroskopta
1: söyledim artık Newtonlar Muhammedler İsa'lar gelmeyecek. Bu işi yapacaksak hep öyle yapacağız ve hep birlikte yapacağız. Sonuçta yeni nesil birçok bakımdan bu a- aydınlanma aklının aşırılığına da reaksiyoner yani. Her şeye reaksiyoner, buna da reaksiyoner yani. onlar kendilerini aşağılamıyorlar, başkasını da aşağılamıyorlar. Buradan onlar bir şey inşa edecekler diye bakıyorum. Ama bizden hiç ümidim yani. <gülüyor> Şimdi bu programı böyle kapat Burada demiş giriş. olalım. Aydınlanma aklı diye sözünü ettiğim şey, hayattaki cazip, güzel, şık, ümit var, doğurgan olan ne varsa bütün bunları bir avuç denklemin bekası hatırını inkar etmek demektir. Aydınlanma aklına karşı çıktığım şey, karşı çıkarken buna karşı çıkıyorum. O bir avuç denklemi inkar etmeden dünya durmadan yeni açılımlar üretiyor. Bu yeni açılımlara da yeni denklemler bulunma ümidiyle saldırdığımız zaman kendi problemlerimizi çözmeyi sürdüreceğiz. Aydınlanma aklına artık ihtiyacımız yok yani. Aydınlanmanın ortaya çıktığı zamandaki ruh, ha ihtiyacımız var. Ama şimdi ortada öyle bir ruh yok.
0: Ruha ihtiyacımız var, akla ihtiyacımız yok diyorsun. Hayır, Peki.
1: O aydınlanma ruhuna. Şimdi, A, ruhu, o, o aydınlanma yani, ruhuna var, aydınlanma aklına yok diyelim. Peki. Şöyle söyleyelim, yani şöyle söyleyeyim. Yani ruh ve akıl bu, bu dualiteyi sevmem, ona da sıra gelecek diye düşünüyorum. Ee, ama hani neyi kastettiğim izleyenler anlıyorlardır da hani, şunu kasteyelim. Muhammed'in döneminde asabın ruhu yani dünyayı daha iyi bir dünya yapma evet. ve bunun nasıl olacağını bilmiyor olacağız. Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Ruh durumu yani şimdiki İslamcıların aklından daha ehvel. Bunu söylemeyeyim. Evet. Yani şimdiki İslamcıların ki herhangi bir ruh yok yani. Akıl yani oradan şu gazeteleri kapatacak, burada şu manşeti atacak, şuna küfredecek, bunu içeri atacak. Hepsi bunlar akli yani. Yani ama bu akıl mı değil? Ama <gülüyor> şimdi sordun mu buna akıl deniyor yani. İşte o
0: akıl aydınlanma aklı. Evet peki. İlk program için bu kadar diyelim. Burada bitirelim sevgili dostlar. Aydınlanma Aklı adıyla başladığımız dizinin ilkini burada bitiriyoruz. Bu arada Türkiye'nin <gülüyor> hikayesi bizim beklediğimizden daha büyük ilgi gördü. İzleyenler sayısı fazla olmamakla birlikte izleyenlerin sevgisi, sempatisi paylaşımı çok daha değerli. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Sağ Biz olun. Biz bize yeteriz. Var çok
1: kalabalık olmuyor
0: <gülüyor> Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.